0: La Voz de América presenta:
1: avance operativo de fuerzas israelíes para acercar a milicianos del grupo islamista Hamas. El presidente Biden pide acción urgente del Congreso para que le apruebe fondos adicionales a Israel. Biden confirmó la muerte de más estadounidenses. Además, la angustia de un ciudadano argentino que busca un familiar en Israel, la misma incertidumbre la viven docenas de familias latinoamericanas. Y Guatemala registra enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional. Bienvenidos. El conflicto palestino-israelí continúa con un abrumador número de ataques aéreos en Gaza por parte de Israel. La contraofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu busca tener el control total del enclave de Gaza, que ha sido controlado desde el 2005 por el grupo militante islamista de Hamas. Más de 100.000 personas se habrían desplazado por estas confrontaciones, según la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas. Miles son palestinos heridos. Entre tanto, a unos 76 kilómetros de distancia, nuestro reportero Alejandro Ernesto nos narra cómo se vive la más reciente jornada de la guerra. Advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras.
2: Concluye el cuarto día de guerra entre Israel y las milicias de Gaza, y en la ciudad de Jerusalén, acostumbrada al bullicio de turistas y peregrinos, se respira una extraña calma. Las calles permanecen casi vacías, la mayoría de los comercios están cerrados, hay puestos de control policiales en las calles y la gente echa el cerrojo a sus casas ante el miedo a la posible infiltración de militantes de Hamas, ante la evidencia de su entrada forzada ya en varios hogares. Más cohetes impactan los objetivos de Hamas, organización que no ha mermado sus amenazas y que insiste en la evacuación de algunas zonas blancas de sus ataques. Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Israel también reacciona y la nube gris que cubre la franja de Gaza y sus alrededores no se difumina. Según la Cancillería israelí, ya son más de 900 los muertos en Israel y el Departamento de Salud de Gaza estima que de su lado son unos 800. Unos 130 israelíes permanecen aún secuestrados en Gaza y bajo el poder de Hamas, que amenazó la integridad de estas personas. Anunciamos que por cada ataque
0: sin previo aviso contra nuestro pueblo, que se encuentra protegido en sus hogares, lamentablemente tendremos que ejecutar a uno de los enemigos civiles cautivos que tenemos en rehenes, y nos veremos obligados a transmitir eso mediante audio y video.
2: Amenaza ante la que el gobierno israelí no tardó en reaccionar, comparando Hamas con el grupo yihadista Estado Islámico.
3: Niños Atados Ejecutados.com con sus familias, hombres y mujeres jóvenes baleados por la espalda, ejecutados, jamás es ISIS y lo derrotaremos tal como el mundo ilustrado derrotó a ISIS este vil enemigo quiere guerra y la conseguirá
2: israelíes se resguardan en refugios mientras civiles palestinos lo hacen en escuelas construidas por la ONU
4: si nos quedamos en nuestras casas morimos, si vamos a las calles morimos mi amado hermano huyó de un lugar a otro que en paz descanse su alma no me queda gente
2: nuevos videos se han dado a conocer de las incursiones violentas de miembros de Hamas a viviendas de civiles en Israel comunidades que cohabitan y que son conocidas como kibús han sido fuertemente impactadas por esto. Militares siguen en la búsqueda de víctimas en estos sectores. El panorama en las zonas invadidas en el sur de Israel es dantesco. Las incursiones violentas en casas fue también registrada en las últimas jornadas. Según el ejército israelí, han encontrado más de 1.500 cuerpos de milicianos de Hamas en territorio de Israel y cientos de cadáveres tirados en algunas calles. Algunos de ellos decapitados. Alejandro Ernesto, Voz de América, Israel.
1: Aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación hoy y anunció acciones para lograr la liberación de los rehenes. Celia Mendoza precisamente nos acompaña en directo desde la Casa Blanca con los pormenores. Celia, adelante. Así es, Jasmine.
5: el presidente de los Estados Unidos habló específicamente acerca del número de estadounidenses que han muerto, 14 es la última cifra. Sin embargo, no la última, de acuerdo a la información entregada por el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien indicó que estos números podrían cambiar de acuerdo a la situación en el terreno. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos también reiteró el apoyo a Israel y el trabajo que ya han empezado a desarrollar.
0: Hay momentos en la vida, y lo digo literalmente, en que la maldad pura y simple se desata en este mundo. El pueblo de Israel vivió uno de esos momentos el pasado fin de semana a manos sangrientas de la organización terrorista Hamas, un grupo cuyo propósito declarado es asesinar judíos. Este fue un acto de pura maldad, más de mil civiles masacrados, no solo asesinados, masacrados en Israel.
5: El presidente Joe Biden una vez más condenó enérgicamente el ataque de Hamas contra Israel y al igual que el primer ministro de ese país, equiparó las acciones de este grupo con las del Estado Islámico. Biden reiteró su apoyo incondicional para que Israel pueda defenderse, anunciando apoyo militar y un pedido urgente al Congreso para proveer asistencia adicional, así como en el esfuerzo para liberar a los secuestrados.
0: Ahora sabemos que ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los retenidos por jamás. Ordené a mi equipo que comparta inteligencia y despliegue expertos adicionales de todo el gobierno para consultar y asesorar a sus homólogos israelíes sobre las gestiones a fin de recuperar a los rehenes.
5: Según Jake Sullivan, consejero de seguridad de la Casa Blanca, hasta la tarde del martes se habían identificado aproximadamente 20 estadounidenses desaparecidos. Nahar Neta afirmó que una de esas personas es su mamá, Adrián Neta, de 66 años, y envió un mensaje a la administración desde Tel Aviv.
6: Also Quiero hablar de la responsabilidad que tiene la administración estadounidense, el presidente Biden y el secretario de Estado Blinken, por la vida de cada ciudadano estadounidense que está ahí afuera. Ellos, responsables de traer a los ciudadanos
3: estadounidenses de regreso a casa sanos y salvos.
5: A lo que Jake Sullivan respondió retomando las palabras del presidente.
3: No hay mayor prioridad que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero.
5: Y como una muestra firme del apoyo que tienen los Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, estará viajando este miércoles a Israel. Según él, se reunirá con sus aliados en el terreno para coordinar la ayuda y poder proveer la asistencia necesaria para que Israel se
1: pueda defender. Celia, y es que el ataque de Hamas contra Israel ha puesto a prueba el equilibrio de poderes en el Medio Oriente, mientras la comunidad internacional espera conocer a ciencia cierta si hubo o no un papel activo de Irán en la inesperada operación del grupo militante Hamas. Veamos el informe de Jacopo Luzzi y nuevamente esta historia tiene imágenes fuertes.
7: El ataque sorpresa de Hamas contra Israel plantea interrogantes sobre cómo se reorganizará el cuadro geopolítico internacional, sobre todo en Oriente Medio, y el papel que pudo haber tenido Irán.
8: Han dicho que el Irán islámico está detrás de este ataque. Están equivocados. Esto fue hecho por los propios palestinos, planificadores inteligentes, jóvenes valientes y activistas sacrificados lograron esta victoria épica.
7: Irán es el aliado más grande de Hamas, pero hasta ahora no hay una evidencia clara de su participación directa en el ataque, como confirmó también el presidente francés Emmanuel Macron.
3: Tendría cuidado aquí porque nuestra información aún no está completa.
7: Arabia Saudita, que está negociando un acuerdo para normalizar sus relaciones con Israel, aún no condena el ataque de Hamas. Dijo que había advertido a los israelíes de posibles venganzas frente a lo que Arabia Saudita define como abusos contra los palestinos. Ahora el futuro del acuerdo con Israel está en duda. Entre tanto, Egipto hizo un llamado, un alto al fuego, y Rusia dijo que está ayudando a Israel y a los palestinos a encontrar un acuerdo, pero no evitó criticar a Estados Unidos.
3: Este
6: es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, que intentó monopolizar la resolución del conflicto, pero lamentablemente no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes.
7: Qatar, otro aliado palestino, empezó a negociar con el grupo militante para lograr la liberación de los presos israelíes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: En un llamado de urgencia, varias agencias de la ONU han pedido que se habiliten corredores humanitarios para asistir a las víctimas y brindar suministros a hospitales en Gaza. En directo nos acompaña Ángela González desde las inmediaciones de Naciones Unidas. Ángela, ¿qué tal? Cuéntanos cuál es la situación hoy allí, pero también cuál es la mayor preocupación del organismo.
9: Yasmín, pues así como lo has dicho, varias agencias humanitarias justamente reportaron que cerca de 610 mil personas estarían ya con escasez de agua y a esto se suma pues una carrera contrarreloj para poder reunir fondos y también es un llamado de, de la ONU para que se abran esos corredores humanitarios, entre tanto aquí en las afueras de las Naciones Unidas, pues también cientos de manifestantes israelíes han llegado a este punto, justamente a las afueras de las Naciones Unidas, donde ya hay varios bloqueos de calles y donde se espera que permanezcan por bastante tiempo. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas lanzó una operación de emergencia para proveer asistencia crítica a más de 800 mil personas en Gaza y en West Bank ante el cerco impuesto por Israel. La ONU hizo un llamado a establecer corredores humanitarios y a reunir 17,3 millones de dólares en fondos para este fin en un plazo de cuatro semanas.
0: La situación es devastadora. Estamos haciendo lo posible para asegurar de que las personas necesitadas que huyeron de sus hogares y que viven en refugios reciban alimentos y la ayuda necesaria para sobrevivir. Necesitamos un corredor humanitario para poder apoyar a las personas afectadas y su número aumenta cada día. Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos y necesitamos apoyo financiero ahora más que nunca.
9: Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó en que se debe respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias.
10: Pedimos a los grupos
9: armados palestinos que liberen inmediata
10: e incondicionalmente a todos los civiles que fueron capturados y que aún se encuentran detenidos. El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes y la imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles, privándolos de bienes esenciales para su supervivencia.
9: Y el portavoz de la UNICEF urgió a defender y proteger la vida de los niños.
8: Según informes, cientos de niños israelíes y palestinos han muerto y muchos más han resultado heridos en las últimas 72 horas. El asesinato y la mutilación de niños es una violación grave y el homicidio intencional es una infracción grave del derecho internacional humanitario.
9: para refugiados, Diez, 18 edificaciones de la ONU, 13 centros médicos, 7 hospitales y también escuelas y otras torres residenciales en la Franja de Gaza habrían sido alcanzados por las operaciones de aviones israelíes y esto desde que empezó a escalar la violencia. Yasmín.
1: Ángela, como lo veíamos en tu reporte, el, el panorama es deva devastador porque muchas de estas familias pues, o víctimas son menores de edad. Según estima la UNICEF, un millón de personas que viven en la franja de Gaza, de un millón, la mitad son menores de edad. Y esta grave situación humanitaria ha dejado a numerosas familias en incertidumbre por no saber... ...del paradero de sus seres queridos. En Israel, nuestra colega de La Voz de América... ...Liliana Fiasconaro conoció el drama... ...de un argentino que busca a su sobrina... ...presuntamente una de las rehenes de Hamas.
11: Ella estaba sola en su casa, en el Kibbutz Jolit. Eh, tomó a sus dos hijos, un bebé de cuatro meses... ...y un nene de cuatro años... ...y se encerró en el cuarto seguro... ...que cada uno tiene en su casa. eso es una parte... Por otra parte, está la vecina de ella, que es una buena amiga también. En su casa, con un amigo, se encerraron también en el cuarto seguro. Ellos escucharon gritos y gente hablando en árabe. Cerraron la puerta, pero los terroristas entraron a su casa, hicieron volar la puerta del, del cuarto seguro, mataron al amigo de la vecina, y la sacaron a ella, ella se salvó, la sacaron a ella el cuarto de seguro y la hicieron sentar en el living room. Y de repente le traen a los hijos de mi, de, de mi sobrina. De mi sobrina no se supo nunca nada más.
1: Esta es solo una parte de la entrevista. La historia completa de Adolfo Stollers la pueden encontrar en Voz de América entre tanto, gobiernos en Latinoamérica coordinan esfuerzos para la repatriación de sus ciudadanos en Israel. El informe lo tiene Paula Díaz.
12: Al menos nueve latinoamericanos han muerto y alrededor de una veintena de personas se encuentran en la lista de desaparecidos luego del mortal ataque de Hamas a Israel este fin de semana, según reportan sus respectivos gobiernos. México ya inició el operativo de repatriación con dos aviones de la Fuerza Aérea.
2: Hicimos esta escala técnica aquí en, en Irlanda para posteriormente continuar hacia Turquía, para finalmente llegar a Israel.
12: La selección mexicana de gimnasia rítmica que se encontraba atrapada en Israel, donde se preparaba para los Juegos Panamericanos, anunció en redes sociales que regresarán a casa luego de la respuesta de los organismos mexicanos.
9: Estamos aquí en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Listas para salir a, rumbo a México, ya llegó la aeronave.
12: En Argentina inició la operación conjunta Rescate Seguro para evacuar a su población en Israel. Se disponen en vuelos entre Tel Aviv y Roma en un avión Hércules. Las autoridades del país suramericano reportan la muerte de siete de sus nacionales. El Ministerio de Relaciones de Perú reportó la muerte de una persona en ese país. Chile también reporta muertes. Tenemos
9: certeza en este momento de tres chilenos, de los cuales dos bueno, 12.000 chilenos, una chilena directamente asesinada. Eh, hay además una chilena secuestrada, que en este momento es nuestra mayor preocupación.
12: Desde Tel Aviv, el estadounidense Adam Bellos, director del Fondo de Innovación Israelí, que está trabajando en las ayudas para los damnificados, dijo que la comunidad se ha unido como una familia para ayudar.
3: Hay más de 2.000 personas heridas y más de 100 secuestrados que
5: están en Gaza. Nadie está hablando de nacionalidades. Estamos más enfocados en tenerlos a todos
12: en conjunto. Las autoridades de Panamá reportaron que una nacional de ese país que había sido reportada como desaparecida fue encontrada. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Por su parte, Colombia anunció que unos 230 turistas varados en Israel serán repatriados en los próximos días en vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea. Este es el reporte de Jair Díaz.
6: Un grupo de más de 100 personas entre colombianos, mexicanos y estadounidenses se encuentran con el sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela varados en Israel en medio de la guerra desatada en ese país y el grupo jamás.
2: Los colombianos hemos tenido una buena noticia del gobierno. Estamos en Jerusalén, estamos en un lugar... Seguro.
6: Los turistas que se encontraban participando de una peregrinación junto con otros colombianos que estaban de visita en Israel serán repatriados en vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea Colombiana en un trabajo articulado con las autoridades de Israel.
12: Para esto ya se está trabajando en la logística y permisos necesarios para el desplazamiento y aterrizaje de la aeronave en Israel.
0: Estamos eh, más de entendemos, y vamos a hacer, eh, vamos a apoyar y eh, ayudar eh, con todos eh, trámites y coordinación. Se necesita por eso.
6: Una incertidumbre que crece cuando las cifras de muertos siguen en aumento, por eso los colombianos en Israel hacen un llamado a la paz, temen por su vida y la de sus familias.
9: Empecé a sentir miedo, eh, también mis hijos nerviosos, eh, porque había mucho nerviosismo, porque todo fue sorpresa.
6: La Cancillería de Colombia ha tenido contacto con los familiares de los dos colombianos reportados como desaparecidos en Israel, mientras tanto más de 230 colombianos serán repatriados al país en los próximos días Jair Díaz, Voz de América Bogotá
1: Cuando volvamos, disturbios y capturas dejan manifestaciones en Guatemala En medio del paro nacional que hace cuatro días vive en Guatemala, manifestantes denuncian que actores violentos han infiltrado las marchas pacíficas para deslegitimarlos. Eugenia Zagastume tiene los pormenores.
4: Más de 120 puntos siguen bloqueados. No importa cuántos días más estemos en esta lucha, seguiremos hasta que esas ratas corruptas, hey, y el descontrol se apoderó de la plaza central, donde supuestos manifestantes infiltrados provocaron daños a negocios locales y agentes de la policía nacional civil lanzaron gases lacrimógenos. La organización 48 cantones que inició las movilizaciones en octubre aseguró que sus protestas han sido pacíficas y que la llegada de manifestantes infiltrados es un intento por criminalizar la legítima protesta. Mientras, el presidente de Guatemala rechazó los bloqueos y anunció capturas.
0: Los bloqueos son ideales. Los bloqueos están derivando en actos vandálicos en perjuicio de la propiedad privada.
4: Y aseguró que tiene pruebas que los bloqueos son financiados desde el
1: extranjero.
0: Que fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a ONG nacionales de donde han salido los recursos para el pago de la alimentación, servicios sanitarios portátiles y en fin la logística de los bloqueos.
4: A través de X, el presidente electo Bernardo Arevalo le dijo a Yamatei que es su responsabilidad como presidente en funciones pronunciarse en contra del rompimiento del orden constitucional que asegura la fiscal Consuelo Porras, en contubernio con jueces y fiscales, ha venido provocando y que la salida de la crisis es escuchar a la población que está en protesta. Mientras, Yamatei le hizo un llamado a no promover las protestas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Pasamos a Bolivia porque a dos años de las elecciones generales el Partido Oficialista está sumergido en una batalla interna que enfrenta al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales por el apoyo de los movimientos sociales. Fabiola Achambi con el reporte.
8: El pacto
10: de unidad. Desde hace varios meses las disputas internas del Partido Oficialista el movimiento al socialismo han elevado la tensión política en Bolivia de cara a las elecciones presidenciales de 2025. El Congreso del MAS, que reúne a bases sociales del país, ratificó al expresidente Evo Morales como líder del partido y lo proclamó candidato único. También determinó la expulsión del actual mandatario Luis Arce, quien fue su ministro de Economía, y del vicepresidente David Choquehuanca, además de otros funcionarios.
6: Con ética, con moral, estoy convencido,
3: con poquito de experiencia... Tenemos la obligación de salvar la patria, estamos convencidos de eso.
10: Mientras tanto, el presidente Luis Arce, que aún no anunció formalmente su intención de disputar las elecciones, mostrará el respaldo de sus seguidores en un cabildo en la ciudad de El Alto.
0: Ratificamos la lucha del pueblo boliviano porque nuestras organizaciones sociales, porque el pueblo organizado siga y continúa al mando del Estado Plurinacional de Bolivia.
10: Según la politóloga María Teresa Segada, la batalla entre arcistas y evistas también muestra un cuestionamiento
1: al poder único. Finalmente hay una democratización interna en el partido, pero claramente esto no ha sido acompañado por una autocrítica del propio Evo Morales, que ha insistido en ser él el jefe, y por lo visto él lo tomó a Arce como una suerte de sustituto funcional temporal. El Tribunal Supremo Electoral indicó que la
10: candidatura de Evo Morales es anticipada y está al margen del calendario electoral que contempla las elecciones primarias el 2024. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y
10: presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan
1: en Washington y que impactan tu entorno cercano Los cárteles mexicanos se ubican entre los grandes empleadores de ese país. Así lo reporta un informe de la organización Complexity Science Hub. Vicente Calderón habló con los autores del estudio.
3: Una investigación publicada en la revista Science estima la cantidad de personas que trabajan para los cárteles de la droga que operan en México.
6: Más o menos 175 mil personas afiliadas, es decir, trabajando directamente con el cártel.
3: Esto convertiría al narcotráfico en el quinto empleador en México, no muy lejos de Walmart y similar a la cadena Oxxo. El presidente López Obrador criticó la publicación.
6: Una nota también de la derecha de los conservadores diciendo los empleos que se generan en
3: México vienen del narcotráfico. Otro de los autores del estudio es el italiano Gian Maria Campedelli, experto en la estructura de organizaciones delictivas. Mano dura, policies or tough policies.
6: Encarcelar más gente no tendría impacto suficiente en la reducción de la violencia.
3: Dice que prevenir el reclutamiento de los cárteles daría mejores resultados.
6: Eliminar el apoyo popular a los carteles que parece estar presente en ciertas
3: partes de México es clave. Rafael Prieto Curiel explicó desde Viena cómo determinaron el tamaño de la estructura de los cárteles con datos pues, del INEgi, de los homicidios
6: de la población penitenciaria y de los ingresos a la población penitenciaria con datos de personas desaparecidas
3: cuando la DEA declaró que tan solo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen unos 44 mil miembros tampoco le agradó al gobierno de López Obrador pero el estudio presentado en la revista Science llegó a una conclusión similar los investigadores reconocen que incluso atendiendo el reclutamiento tardarían unos cinco años para disminuir la violencia, Vicente Calderón Voz de América, Tijuana
1: tenemos más, usted no se mueva regresamos después de la pausa Los cielos de Albuquerque se han llenado de colores desde el fin de semana en el Festival Internacional de Globos que se celebra cada año en esta ciudad fronteriza con México. Durante nueve días, unos 600 globos aerostáticos participan en esta fiesta que ha hecho historia desde 1972 y hoy es considerada como uno de los festivales de globos más grandes a nivel mundial. De esta manera llegamos al final de esta emisión.